0: Schönen äh, guten Morgen. Ich, ich habe gerade gedacht, ich mache das wie dieser ähm, Lion King äh, Anfang, aber hätte ich mir länger überlegen sollen. Herzlich willkommen äh, im Fatboys Run Podcast an diesem frischen Novembermorgen und ich stelle direkt meinen Gast vor, äh, Lars Schweizer von Two Peaks Endurance ist heute mein Gesprächspartner und der Fachmann, was die Trainingsfragen angeht und unser Thema. Herzlich willkommen, Lars.
1: Ja, servus Philipp. Aber freut, ich mich, muss noch, freut mich, wieder bei dir zu sein als Gast.
0: Es freut mich immer, äh, dich zu Gast zu haben. Ähm, ich muss ein paar Sachen... Ähm, noch abfrühstücken, sozusagen, bevor wir mit dem Unterricht beginnen, liebe Klasse, gibt es noch ein paar Sachen, äh, die wir äh, besprechen müssen. Einmal das Gewinnspiel, es gab zahlreiche ähm, lustige und interessante und bewegende Einsendungen, ich habe mich dann für die Lustigste entschieden, ähm, und zwar kommt die von Daniel. Er hat somit das gewonnen. Ich lese mal ganz kurz vor. Ich habe ja gesagt, hey, schreibt mir, wo ihr euch verbessert habt dieses Jahr vielleicht oder warum ihr unbedingt dieses Buch verdient habt. Und er hat geschrieben, lieber Philipp, ich muss unbedingt dein neues Buch zugeschickt bekommen, weil ich dann nach dem Lesen sicher weiß, dass ich mir endlich auch deine anderen beiden Bücher besorgen muss. Da habe ich gedacht, das ist die richtige äh, Herangehensweise. Und dann, ich mich dieses Jahr gesteigert habe und zwar im Alter. Und gerade in einer Woche steht mein Geburtstag vor der Tür. Das Geburtstagsgeschenk wäre ein Trostpreis, denn es steht ab dann eine Vier vorne. Was heißt hier Trostpreis? Das ist das, die, die Gewinnerdekade. Ich, ich überlege mir das Alter. Eben. Ich überlege mir das nochmal. Und wer, wer sich ein bisschen mit der Geschichte vom Western States auseinandersetzt, der weiß, dass das eigentlich erst mit 60, und das wissen wir übrigens nicht nur von da, sondern von, von vielem gutem Liedgut, äh, äh, das Leben beginnt. Ich meine Kilometerleistung, zwar, ich habe meine Kilometerleistung zwar nicht gesteigert, unter anderem aus familiären Gründen, der Nachwuchs, zwei Jahre alt, viele schlechte Ausreden, die muss ich jetzt nicht alle yeah. vorlesen, doch immerhin meine 10 Kilometer Bestzeit verbessert. Hey, 39 Minuten. Das ist sowas, wo ich vielleicht nochmal dran arbeiten möchte in der Zukunft, aber da bist du vielleicht dann auch mit äh, einbezogen, <lacht> Lars. Ähm, und ich im Kleinfeld der laufenden Jongleure, jetzt wird's lustig, ich weiß oh. nicht, ich habe mir Michael ja oft darüber geredet, dass man eigentlich Weltmeister oder Meister werden kann, wenn man einfach nur lange genug sucht nach der Sparte. Und ähm, das soll jetzt übrigens nicht despektierlich sein, weil ich, ich, ich könnte das nicht. Aber ähm, ähm, im kleinen Feld der laufenden Jongleure nach der Staffel vor ein paar Jahren nun endlich meinen ersten Einzel-Weltmeistertitel im Joggling gewonnen habe, nämlich in der Kategorie 3 Ball 100 Meter Backwards, in der zum ersten Mal der Titel vergeben wurde: also 100 Meter rückwärts laufen bei gleichzeitigem Jonglieren von drei Bällen. Und natürlich deswegen, weil ich gern am Rhein, dich gerne am Rhein unterstützt hätte, wenn du dort wirklich gelaufen wärst, was natürlich äh, weiterhin geht. Da, 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 da. Hey, äh, vielen äh, äh, Dank für die nette Mail. Äh, 100 Meter rückwärts jonglieren. Jetzt frage ich mich, ist da die 100 Meter rückwärts laufen äh, die Main-Challenge oder dass man die Bälle nicht fallen lässt? Ja, Was glaubst viele, du?
1: Für viele fängt es wahrscheinlich beim 100 Meter rückwärts laufen schon an mit dem Problem. <lacht> Aber ich habe letzte Woche erst ein Video gesehen, wie jemand den Weltrekord im äh, Basketball-Auftitchen äh, während der Meile-Laufen äh, aufgestellt hat. Oh, jetzt wird es interessant. Und der ähm, liegt bei 4 Minuten 12 oder sowas. Für eine Meile. Also das ist ein 2,40er Tempo oder sowas. Unglaublich.
0: <lacht> Aber gut, wenn man Basketball dribbeln kann, ja, dann ist das, ähm, das Dribbeln an sich wenn du richtig schnell läufst, nicht so ein Problem, weil du es dann eigentlich eher so vor dir fast schon hinwirfst. Aber gut, du darfst. Äh, Aber das Schnelllaufen äh, ist halt das Problem. Eben. Also zwei,
1: zwei Minuten 30 oder so pro Kilometer laufen, während du noch im Basketball rumtitsch. Äh, da ist bei vielen bei 50 Meter halt Schluss oder 100 Meter Schluss. Und die Frage ist auch, musste er es im Stadion machen? Er hat es auf der Laufbahn Ur gemacht, ja.
0: Oh ja, okay. Also mit Kurven, ja, ja. Scheiße, ja würde ich, würd ich nicht machen wollen, sage ich mal einfach so. Aber ähm, ähm, ist wahrscheinlich mehr äh, Laufen Schwierigkeit bei dem als bei dem Rückwärts. Ja. Ähm, äh, sage ich jetzt, sagen wir jetzt mal jonglieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass beim Rückwärtsjonglieren vor allem viel daran scheitern, die Bälle fallen zu lassen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht jonglieren. Ich kann jonglieren mit zwei Bällen. <lacht> <lacht> ja, das, 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 danach wird es aber schwierig, danach höre ich auf. Genau, genau,
1: und dann, wir, wir müssen dann so diese geknoteten Tücher zum Drehen, macht man das. Ja, ähm, in Berlin, ähm, in Berlin hatte jemand den Weltrekord im Ananas auf dem Kopf laufen aufgestellt. Oh, das, das, das habe ich gesehen, Neues. das ja. habe ich gesehen. Wie, wie, wie schnell ist der gelaufen? Ich glaube, eine 3.30 ist der auch noch gelaufen mit der, mit der Ananas auf dem Kopf. Und jetzt pass auf, es kann nicht sein,
0: wenn ich jetzt sage 3.30... Und wir sind beide, ich bin mir sicher, wir haben zumindest in Sachen Laufen und Co. einen ähnlichen Algorithmus auf Facebook. Erzähl mir bitte, was das Allerneueste war zum Thema. Der hat ist ein Marathon unter 3,30 gelaufen, damit ich es nicht machen muss.
1: Ähm, ich, da, den Fußballtyp habe ich gesehen. Ja. Nein. Hast du den gesehen? Es ist mehr so, dass man mit dem Kopf schüttelt. Nee, ich glaube ich glaub da nicht. In China
0: ist ein Mann Ah doch, der
1: rauchende Typ. der rauchende Ja. Typ, ja. <lacht>
0: Es <lacht> ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Der ist in äh, Unter-330er-Marathon gelaufen. Wahrscheinlich hat die gesamte Hörerschaft auch den Scheiß gesehen. Ähm, aber äh, Kette rauchend. Also man sieht auch wirklich mehrere Fotos, wie er sich gerade die nächste Zigarette anzündet. Äh, was das eigentlich schlimmer an dieser Nachricht ist, dass er ein schnellere Marathon gelaufen ist, als ich, der nicht äh, Nichtraucher war. Und ähm, ich würde es nicht, äh, äh, nicht empfehlen. Ich kann nee, mir nicht vorstellen, dass dass beim Laufen man nicht noch extra
1: tief dann den, den Rauch in die Lunge zieht. Die Frage ist auch, ich habe es nicht durchgelesen, ist er Raucher und läuft immer so oder ist er nicht Raucher und ist halt im Marathon rauchend gelaufen? Also ich kann mir nicht
0: vorstellen, ich weiß nicht, wie oft du geraucht hast, ja? aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht Nichtraucher ist, einen mhm. Marathon laufen kann und dann Kette raucht. Weil wenn du nicht Nichtraucher bist und du rauchst nur eine Zigarette ziemlich flott, ja, dann wird dir mhm. speiübel, aber dann mehrere Zigaretten hintereinander, da kriegst du als, glaube ich, nicht ähm, Toleranz aufgebauter, also gegenüber diesem Nikotin, kriegst du den Mega-Nikotin-Vergiftungsflash, glaubst du nicht? Okay. Ja, also ich, wahrscheinlich ich,
1: dann gewohnt, Gewohnheit, sonst geht das gar nicht, ja.
0: Also ich, ich gehe mal, geh mal davon aus. Also, so wie auch irgendein Alkoholiker kann auch mehrere Flaschen harten Alk trinken und äh, ist nicht gleich in Lebensgefahr, wenn du meinem 13-jährigen Sohn diese Alkoholmenge zuführen würdest. Goodbye. Ähm, ja. Ich war auf Tour, ich war auf Lesetour. Ich, ich will es kurzer halten, vielleicht muss ich mal eine längere, äh, weil wir wollen ja zum Hauptteil kommen, eine längere äh, Solo-Folge machen dazu. Aber es war unglaublich bewegend. Es hat mich unglaublich äh, dankbar gemacht, Teil einer solchen Community zu sein. Ähm, es, es ist für mich ein total abgefahrenes Erlebnis. Äh, ähm, Jokes zu machen oder vorzulesen und ein Lachfeedback zu bekommen, weil der, der, der Job <lacht> eines Podcasters ist einsam und still. Das Publikum, unser Applaus sind die Klicks, die ich nie check. Von daher ähm, äh, war das total äh, angenehm und seltsam und äh, bewegend, äh, dass ich auf einmal so, so Lachreaktionen hatte, die ich ja nicht mal übrigens eingeplant hatte. Das fand ich sehr cool. Ähm, äh, die die, äh, Erlebnisse, diese Laufläden zu frequentieren, hat auch was Cooles, weil ich bin eigentlich gerne jemand, der, wenn ich jemanden kenne im Laufladen, äh, 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 so ein bisschen äh, klug scheißt. Gibt es in Füssen eigentlich einen Laufladen, wo du manchmal vorbeiguckst und ein bisschen so über die Scene mhm. redest?
1: So reinen Laufladen haben wir hier gar nicht so. Es gibt so zwei, drei Outdoorläden und ähm, wo sich dann aber mehr auf auf, äh, ja, Bergsport quasi... Äh, ähm, spezialisiert haben und halt Skitour-Sachen viel verkaufen, Klettersachen viel verkaufen, aber es ist kein so Laufladen, wo man sagt, da geht man einfach mal gerne für ein Schwätzchen da vorbei oder irgendwie sowas. Ich habe ja in das weißt du, das, äh, so einen Laden, ähm, so einen Auftrag gehabt, einen recht dicken Mal. Im, im, im Outlet-Center, oder? Genau, Genau. Ja, das habe ich schon gesehen gehabt, ja.
0: Ähm, äh, ah, krass, ey, ihr habt da also, das ist ja komisch. Also musste einer einen Freakladen eigentlich aufmachen. Ich war im, in, in Kandel, da war der ähm, Eichinger in Eichis Laufladen ähm, mhm. äh, ein, ein eine Lauflegende, der ähm, mit Hilfe von von Arken, der müsste dir ja was sagen, ja. Ähm, doch seine 220 er ähm, äh, PB äh, Personal Best verbessert hat. Und äh, noch Briefe von dem ähm, eingerahmt hat bei sich im Laden. Und ja, viele cool. interessante Anekdoten. Hat er übrigens auch ein sehr gut laufendes Buch geschrieben. Und es, es arbeiten nur coole Leute da. Also es, es war so, dass ich gemerkt habe, einer ist, ist so Wüstenextremläufer. Und der andere, der auch gesagt hat, ich bin eher gebaut wie ein c ja. Und also so wie ich, der läuft Marathon unter 2,30 also, es war äh, äh, ein cooles Erlebnis. Karlsruhe war äh, saugeil, waren viele Leute da, die ich kannte. Und Frankfurt war äh, von daher geil, weil es eine kleine Runde war. Also zehn Leute oder so, aber eine super interessante Runde. Das Einzige, was, was ich sagen kann, ist, dass das Tourleben einsam macht. Und wenn man um 10 Uhr abends noch einen Bus packen muss und vier Stunden nach Holland fahren muss, alleine auf der Autobahn bei Nebel, ja, da, ähm, da weiß man wieder, warum man nicht ständig auf Tour ist. Aber dann, und, dann schwingt
1: noch so ein bisschen die Euphorie vom Vortrag mit.
0: Genau, genau. Also ich habe, ohne Witz, ich, ich habe ja öfter schon ähm, ähm, drüber nachgedacht, so eine Art Stand-Up-Comedy-Special zu machen. <lacht> und äh, seit Jahren feile ich daran und bin vielleicht jetzt fünf Minuten weit. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Frankfurt-Show und auch diese Karlsruhe-Show, dass ich da echt das Gefühl hatte, scheiße, ey, das bringt Spaß, du musst nicht diesen Angst haben. Ein Publikum, du weißt, du musst ein Publikum äh, fühlen können und bearbeiten können und bedienen können und trau dich einfach mal. Aber, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss euch eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen. Äh, es ist aber eine Lauf-Weihnachtsgeschichte, äh, also sie hat mit dem Laufen zu tun, sie ist trotzdem tragisch und sie hat einen Bösewicht, äh, einen Scrooge sozusagen, und der bin ich. Ähm, und zwar, ich versuche es ein bisschen äh, zu komprimieren, ich habe vor ein paar Tagen... Ich hatte hier ja äh, mal erzählt, als Micha gegangen ist, dass ich selber keine politischen Kommentare mehr auf äh, Facebook poste und ich wünschte, äh, wir wären einfach lieber zueinander oder irgend sowas. Und ähm, frei nach dem Motto, was interessiert mich, mein Scheiß von gestern, ähm, habe ich in ähm, einem Kommentarfeld bei einem äh, Facebook-Freund irgendwie so einen pro AfD mit Schreibfehlern gespickten Kommentar gelesen. Und ich wollte auch gar nicht streiten. Ich habe einfach so spaßeshalber so einen äh, Besserwisser-Nerd-Smiley mit so einer dicken Brille und so einem auf, auf, aufgestreckten Zeigefinger gepostet <lacht> und habe ihre Schreibfehler äh, kurz äh, verbessert. Man hilft ja immer gerne. Und dann kam irgendwann jemand dazu, der sie verteidigt hat. Uh, allerdings uh, gesagt hat, ich bin gar nicht AfD, ich bin SPD, aber hier, ich habe Hauptschule, na und? Was, mhm. was ja übrigens das beste Argument, finde ich, ist, um mir meine Überheblichkeit im Rachen uh, stecken bleiben zu lassen, weil es natürlich, und da bin ich mir ja bewusst, total daneben und kindisch ist, Leuten ähm, äh, über Schreibfehler dumm zu kommen, weil das ist so ein bisschen, das ist nicht das Atominem des kleinen Mannes, das ist Ad Grammaticum oder wie man es nennen will. <lacht> Und ähm, wie man das so macht, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, ich glaube, du bist viel zu gut übrigens, Lars, um dich jemals im Internet zu streiten, aber ähm, manchmal äh, guckt man sich dann das Profil des äh, Antagonisten an, sozusagen. Und äh, da ist mir dann äh, dieses, diese übrigens lockere Stimmung. Ja, Also wir haben uns nicht böse bedingt, sondern mehr so lustiger One-Liner-Battle mit äh, von seiner Seite immer mit mit Lachsmiley's äh, gespickt also es war keine aggressive Stimmung ich habe ja auch schon äh, äh, Fäden auf Facebook gehabt wo man wirklich auf 180 war dem ja. war hier nicht so es ging um nichts aber ich habe mir seine Timeline angeguckt und dann sehe ich Erstmal 20 Mal einen Spendenaufruf für jemanden, wo immer man unten schon gleich sah, 0 von 2000 Euro gespendet. Hm. Und dann gucke ich weiter und dann sehe ich irgendwann nur noch einen GoFundMe-Spendenaufruf. Und ich habe weitergescrollt und weitergescrollt. Ich habe gefühlt, Kilometer weiter weitergescrollt. Es war nur noch das. Und ich habe gemerkt, scheiße, hier ist jemand verzweifelt und eventuell ist dieser Spendenaufruf für einen Jungen, der von einem Tag auf einen anderen Querschnitt gelähmt wurde, äh, ist vielleicht von, von, von über geht über seinen Sohn. Und dann habe ich ihn ähm, über eine Voice-Message angehauen, habe gesagt, sorry, übrigens war kindisch äh, die Kacke, aber äh, können wir wahrscheinlich beide hinter uns lassen. Kann ich dir irgendwie helfen? Und ist es dein Sohn? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Und deswegen erzähle ich sie hier, weil ich an, an diese Community glaube, gerade wenn es äh, um jemanden geht, der Läufer war, weil es geht um Max Pump, einen Jungen, der hoch äh, engagiert äh, gelaufen ist, ähm, viele kleine Pokale und Preise eingeheimst hat, mehrfach in der Woche trainiert hat für seinen Lieblingssport laufen und von Olympia geträumt hat und von einem Tag auf den anderen wacht er auf und ist querschnittsgelähmt und ähm, genetisch bedingt. Und ähm, ich, ich, ich glaube, niemand fühlt sich zu nahe äh, äh, getreten, wenn ich sage, dass der Vater damit völlig überfordert ist. Der Vater war äh, äh, Maler, der hat äh, nach eigener Aussage auch nie was mit Computern zu tun gehabt. Und auf einmal merkt er, ich bin in einer Welt, wo man über GoFundMe und Co. Geld sammeln muss, die haben äh, eine äh, Hypothek aufgenommen, um das Haus behindertengerecht zu ja. machen und ähm, ich habe viel mit ihm gesprochen, äh, äh, auch neben diesem, dieser Immobilität kommt auch noch erstmal so eine Vereinsamung dazu, viele Leute scheuen Kontakt mit, mit einem Schicksal, mit dem sie sich nicht gerne konfrontiert sehen, nur die besten Freunde haben dann äh, auf lange Zeit zu ihm gehalten. Mir hat das unglaublich weh getan Und ich habe mir gestern ähm, doch mal die Timeline angeguckt. Und dann bin ich irgendwann bei äh, ähm, dem Zeitpunkt angekommen, wo er noch nicht die Behinderung hatte. Mhm. Und habe gesehen, dass sein Vater auch die Jahre davor nur Fotos seines Sohnes und meistens laufend gepostet hat. Also es ist hier wirklich ein, ein Vater, der sein äh, Kind heiß und innig liebt und unglaublich stolz war und jetzt äh, äh, versucht, seinem Jungen zu helfen. Und das könnt ihr auch. Und ich habe verschiedene Ideen. Wir können nämlich auch klein eine lauf davon machen, weil man sieht so oft, äh, Fritz läuft für was weiß ich den, was weiß ich was Hof? Also ihr könnt auch selber irgendeine Challenge machen. Sagen wir mal, ihr lauft 150 Kilometer im Monat, dann sagt doch hey, ich laufe diesen Monat 200 Kilometer für Max. Max äh, Max Pump heißt derjenige, also Pump mit A P A M P. Und äh, es gibt auf GoFundMe eine, ähm, eine Seite dazu. Ähm, es ist eine super lange URL, äh, irgendwie unverschuldet, plötzlich ohne Ö. Also ich glaube, die, die, die Umlaute nimmt äh, GoFundMe dann raus. Ähm, ich werde die verlinken. Ich werde die aber, ich habe die auch schon verlinkt auf meinem Facebook, auf meinem Insta. Und ich kann da gleich mal die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass man auf linktree.com slash philip.jordan, wie immer mit einem L und zwei P, ähm, alle meine Seiten findet, weil ich öfter hier schon mal irgendwas äh, äh, buchstabiert habe, hier auf Insta dies, da auf Insta das. Ich habe endlich mir eine Linktree-Seite gemacht. Und ähm, da äh, äh, findet ihr auf jeden Fall auf meinem Facebook-Account oder ähm, auf äh, einem Insta-Account werdet ihr diesen Link finden. Und ich würde mich wirklich freuen, äh, für jeden, äh, äh, der da ein paar Euro spendet, äh, wir können uns das wahrscheinlich nur im Ansatz vorstellen, wie das ist, wenn man äh, das Laufen so liebt. Für jeden Menschen ist es scheiße, ja. ganz davon abgesehen. Und in, in dem Alter auch, in so einem Alter, wo so viel passiert eigentlich, und wo man ganz andere Sachen machen will. Und ich, ich, ich muss gestehen, dass mich das äh, sehr emotional mitgenommen hat, die Geschichte. Und ähm,
1: für Ja, und so plötzlich halt über Nacht. Also voll, über Nacht, aufgewacht, aufgewacht, querschnittsgelähmt. Es ist, Wenn es jetzt nur ja. so was Schleichendes ist, ist es zwar auch genauso kacke, aber du kannst dich halt darauf vorbereiten irgendwo. Du kannst das Haus vorbereiten, du kannst die Umgebung darauf vorbereiten, aber sowas Plötzliches ist halt immer krass. Voll, voll. Und, und, und
0: er war wirklich ähm, sowas von Hyperfokus aufs Laufen und ähm, äh, wäre vielleicht einer äh, der großen deutschen Athleten geworden, aber jetzt äh, geht es darum, äh, das Leben für ihn so lebenswert zu machen und so handelbar auch für seinen Vater, der selber ähm, äh, behindert ist, nicht arbeiten kann, sieben Schrauben im Rücken hat äh, und für andere Sachen Medikation bekommt. Aber ähm, so viel Menschenkenntnis habe ich ähm, über diese Gespräche, das ist einfach ein Grund. Äh, äh, lieber äh, Typ, der verzweifelt versucht seinem Sohn zu helfen und wie verzweifelt, das kann man auf der Facebook-Seite sehen und allein deshalb mir das Herz gebrochen und ich habe vollstes ähm, Vertrauen in unsere Community, dass äh, da Leute vielleicht auch noch mal was lostreten oder vielleicht im Lauftreff was mitnehmen. Ähm, zusammen schaffen wir das ähm, mit Sicherheit. Ich äh, finde das ist ein, ein Gesicht, ein Grund und eine Geschichte, die wir diesen Weihnachten hoch äh, äh, leben lassen könnten und in
1: äh, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ziehen sollten. In diesem Sinne. Und, und äh, sieht man wieder, wie man sich doch aus einer unnötigen Facebook-Diskussion, äh, ja wie wichtig dann sowas doch ist. Also, dass Voll. es keine Rolle spielt, wenn es einfach so wichtigere Sachen dahinter noch gibt. Voll. Und ähm, also was ist
0: mir übrigens, ich werde natürlich nie wieder in meinem Leben, ich muss vorsichtig sein, ich habe schon öfter nie gesagt, <lacht> nie wieder in meinem Leben mich über andere, über die Schreibweise anderer Menschen lustig machen, selbst wenn die ähm, mit ihrer Geisteshaltung vielleicht die Unterdrückung oder was weiß ich was anderer Menschen, ähm, ich muss das argumentativ auch anders können. Äh, bevor ich es vergesse, ich war beim laufend entdecken Podcast zu Gast. Toller österreichischer mhm. Podcast. Ähm, ich hoffe, ich, ich es war nicht zu viel off-topic. Äh, die Herren sind auch Happy Day Podcast Hörer. Und ich war beim Walkman und Walkman mit Ä geschrieben Podcast, ähm, der vor allem auf YouTube stattfindet. Könnt ihr mal reingucken. Es war Folge, es sind ganz komische, 122 32.
1: Ich Verstehe es nicht ganz. Wahrscheinlich ist das eine Vielleicht YouTube. Ja, oder das andere. Oder YouTube und Spotify. Ich keine genau. Ahnung.
0: Weil, weil der nächste Podcast sehe ich, ist 12333 und dann 12434. Ergo, es ist wahrscheinlich äh, irgendeine Aufteilung zwischen äh, Spotify und YouTube oder Podcast und Bildformat. Ähm, äh, könnt ihr mal reinhören. Da geht es nicht nur ums Laufen, ganz im Gegenteil. Es geht auch viel ums Walken, aber um Gesundheit an sich. Und äh, das. Gewinnspiel. Hey, wir kommen endlich zum großen äh, Thema. Genau. Ähm, nämlich der Marathon-Vorbereitung äh, für Frühjahrsmarathons, die äh, ja bekanntlich dann jetzt äh, schon anfängt. Was Oder macht anfangen denn Anfangen sollte, auf jeden Anfangen Fall? sollte. Ähm, erste Frage mal. Ähm, was macht dieses Training spezieller durch Witterungsumstände. Also wir gehen jetzt mal davon aus, weil langsam wird es ja auch kälter. Es, ich habe sogar erste Schneefotos auf äh, Facebook äh, gesehen. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass ähm, es kalt ist. Inwieweit sollte das Einfluss auch auf den Trainingsplan haben? Oder hat das
1: wirklich nur Einfluss auf die äh, Kleiderwahl? Ja, also es ist ein bisschen, ein bisschen abhängig davon. Also hier ist jetzt auch seit heute zum ersten Mal oder zum zweiten Mal wieder weiß auf den Bergen oben. Solange du unten aber einigermaßen normal laufen kannst, also es nicht überfroren ist oder eisig ist oder sowas, kannst du die Einheiten auf jeden Fall ganz normal laufend wie im Trainingsplan durchziehen. Dann macht erstmal Sinn, einfach nur wärmer anzuziehen oder anders anzuziehen. Natürlich wird das Ganze anders, wenn es jetzt, keine Ahnung, 20 Grad Minus hat, 15 Grad Minus hat, dann macht es halt vielleicht doch Sinn, die Intervalleinheit eher zu skippen und vielleicht beim lockeren Lauf zu bleiben, um einfach jetzt in der Kälte nicht so tief die kalte Luft einatmen zu müssen, was sich ja auch immer, ist zwar nicht unbedingt gleich schädlich, man sieht ja die ganzen äh, äh, Biathleten, die müssen ja auch bei minus 20 Grad ihre Wettkämpfe abhalten, also es ist jetzt nicht so, dass es grob schädlich ist, aber es ist halt nicht angenehm. Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, vielleicht zu schieben oder doch mal auf ein Laufband aufzuweichen oder sowas, macht das sicherlich Sinn. Auch sowas wie, muss ja nicht unbedingt sein, jetzt abends im Dunkeln bei Nieselregen und ungemütlichem Wetter noch seine Intervalleinheiten durchzuziehen, wenn man doch vielleicht aufs Laufband gehen kann oder äh, das ein bisschen anders umlegen kann einfach. Ähm, äh, noch zu dem Thema... Ich hatte mal ein Gespräch mit einem
0: Freund, der einen Trainerschein gemacht hat und mhm. da ging es um ähm, Laufen im Winter mit äh, zum Beispiel kurzer Hose. Also ich sehe sehr viel in meiner Timeline Leute, die in absoluten Minustemperaturen aber trotzdem noch eine kurze Hose haben. und äh, der Freund im Laufland hat gemeint, ja das ist nicht gut mit kalten Muskeln äh, zu trainieren, da kann man sich leichter verletzen und ähm, die, die, das, die, die andere Seite höre ich da meistens, ja, ich friere nicht an den Beinen, das sind sowieso weniger Nervenbahnen und ähm, ich fühle mich da einfach freier. Gibt es dazu aus Trainersicht irgendwie ein
1: deutliche, eine deutliche Marschrichtung? Ja, also jetzt das mit den Nervenbahnen und den Muskeln hat ja erstmal nichts miteinander zu tun, weil die Rückmeldung zum Gehirn, ob du weniger frierst oder nicht, entscheidet nicht, ob der Muskel sich jetzt eher verletzt oder nicht verletzt. Aber wenn du gut aufgewärmt bist, jetzt zum Beispiel für ein Intervalltraining, was du draußen machst bei 5 Grad minus, wenn du dich gut aufwärmst, also gut einläufst, eine Viertelstunde lang, vielleicht den einen oder anderen Sprung oder kurzen Sprint noch mit reinziehst, dann kann man Intervalle auch mit kurzer Hose machen. Also da spricht nichts dagegen. Da jetzt wegen den Temperaturen da das nicht machen zu können oder sowas. Also da gibt es jetzt aus meiner Sicht auch keine Verletzungsprophylaxe, indem man sagt, man geht bei den Temperaturen mit nur mit langer Hose laufen. Und ähm, umso länger der Lauf ist, wenn es jetzt nicht gerade richtig windet dazu, werden die Muskeln eh warm durch die Bewegung. Genau. Gut, also da hätte, würde ich jetzt ja. aus Trainersicht keine Einschränkungen <lacht> irgendwie sagen, nee, ab der Temperatur bitte auf jeden Fall nur noch mit langer Hose, weil sonst ist das Verletzungsrisiko zu groß. Nee, das ist eher so ein persönliches Empfinden, dass viele sagen, ich brauche bei 10 Grad schon vielleicht mit langer Hose laufen. Manche ziehen das bis minus 10 Grad durch mit kurzer Hose. Oder ja, also es ist eher eine Empfindungsgeschichte. Okay. Wollen wir ähm, erst die Fragen beantworten oder wollen wir erstmal mal generell... Ähm zum Thema Marathonplan für den Frühjahrsmarathon reden. Genau, wir können ja so ein bisschen ähm, über den Horizont, wo wir uns jetzt gerade so befinden, von den Trainingsarten und so weiter, mal ein bisschen äh, drüber gehen oder drüber sprechen quasi. Genau. Also viele haben ja im meistens so April, so ihr erstes Marathon-Highlight oftmals, April, Mai. Das heißt, wir sind da jetzt noch gute äh, ja, fünf Monate weg, wenn man den Dezember jetzt mal mit dazu nimmt. Dann ähm, sollte man jetzt halt trotzdem nicht zu lange, in der Pause sich befinden. Also viele sind ja jetzt, sagen wir mal, Oktober, so ja, jetzt mache ich meine Laufpause, meine Saisonpause und man baut doch schneller ab in der Pause, wie man selber denkt. Also gerade wenn man eine Nullpause macht, baut der Körper sehr, sehr schnell ab. Man verliert 10 bis 15 Prozent seiner V2MAX-Leistungsfähigkeit äh, in den ersten äh, ja, drei Wochen, wenn man nichts macht. Also da gilt es auf jeden Fall, auch wenn man sagt, ich gönne mir jetzt eine Pause, auf jeden Fall trotzdem sich ein bisschen zu bewegen. Das kann Radfahren sein, das können andere Sportarten sein, aber dieses, ich mache mal komplett Saisonpause, was man halt so von vielen hört, ist halt erst endlich ähm, ist halt eine schlechte Wahl.
0: Ja, okay. Also es sei denn, man ist verletzt oder äh, genau. ich, bin jetzt, ich bin jetzt krank, aber ich kann, kann das nur unterschreiben und ähm jedes Mal <lacht> sage ich mir, wenn ich super fit bin, also wie nach der Elbe sage ich mir so, die Fitness lässt dir nicht mehr gehen und dann passiert irgendwas. Also in meinem Fall war es ja das Boot, was mir in die Seite fuhr. Und das hat so ein ständiges Auf und Ab. Aber ähm, äh, das ist ein, der, der erste wichtige Tipp ist, lasst eure Form gar nicht erst einschlafen. Genau. Dann habt ihr äh, dieses Problem nicht und könnt ähm, mit einer
1: Grundform äh, in, in überhaupt äh, in das Training starten. Oder ich glaube, wir haben da angehen. Auch zusätzlich noch beides gleiche Problem. Äh, wenn du aufhörst mit dem, mit, der, mit dem Umfang, wo du normalerweise in der Saison gelaufen bist und dann kommt noch die Vorweihnachtszeit dazu, dann wächst ich die Waage nicht, exponentiell mit den. <lacht> nee, ich habe
0: auch gemerkt, dass meine Waage, das muss aber was mit, bei, bei Kälte zieht sich ja Sachen zusammen oder so. Irgendwie funktioniert meine Waage im Winter. Ähm, ist, ist die dazu, dass die Fehlergebnisse die ganze Zeit falsche Zahlen und ich habe auch in, in, ich hab so eine Kälteallergie, die, die zu ganz körperlichen leichten
1: Schwellungen führt. <lacht> führt. Aber, aber ja, scheiße. Aber hast du das auch noch immer? Klar. Also wenn ich jetzt gerade jetzt nach, wir hatten ja uns ja für den Transalpinen dieses Jahr groß vorbereitet, hohe Umfänge gelaufen, dann hatte ich erst Corona, dann hatte ich Rückenprobleme, jetzt kämpfe ich gerade mit einer verletzten Wade und das ist halt tödlich in dem Moment, weil ja, du kommst aus einer Saison mit äh, 14, 16 Stunden Training teilweise, in der Woche mit langen Läufen und so weiter und musst jetzt versuchen, den gleichen Umsatz sozusagen mit acht Stunden Training, wo ich jetzt auch auf dem Rad noch ein bisschen mache, irgendwie hinkriegen, weil sich dann irgendwie vom Essen so hart einzuschränken, wie man es davor gewohnt ist, ist halt dann doch immer eine harte Sache dazu.
0: Obwohl, wie, ja, aber ich schränke mich ja gerade, wenn ich in den Trainingsphasen bin, also in denen ich viel laufe, oder meintest du das so, da muss ich mich ja nicht so einschränken Genau, beim Essen. also wenn, wenn genau, in hohen okay.
1: Trainingsphasen, da, da esse ich halt einfach auch relativ viel, weil genau. ich kann es halt einfach wegstecken, dann weil ich eh so einen hohen Umfang laufe, beziehungsweise der Körper braucht es auch, um den hohen Umfang überhaupt laufen zu können. Und dann aber zu sagen, nee, jetzt bin ich verletzt, jetzt reduziere ich auch die ganze Essensgeschichte, ist halt immer noch eine zweiseitige Geschichte, weil man hat eh mehr Zeit, weil man kann ja nicht so viel mit Sport verbringen und gleichzeitig ist man halt auch noch ein bisschen gefrustet dadurch, dass man vielleicht nicht so viel Sport machen kann und laufen und das ist halt eine gefährliche Mischung aber hallo, endlich spricht mal einer meine Sprache. Nee, aber es ist wirklich
0: so, weil äh, äh, es potenziert sich ja in beiden Richtungen. Bei mir potenziert es wenn ich nicht äh, laufen kann, weil Laufen macht mich glücklich, es, es, es gleicht mhm. mich aus als Mensch. Und wenn ich da nicht laufen kann, dann äh, äh, bin ich unglücklich. Und ich habe noch so ein bisschen auch so ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht laufen kann. Okay. Und wo bekomme ich dann meine Liebe her? Doch nicht von meiner Frau, meinen Kindern. <lacht> wo denkt ihr denn hin? Sondern Schokolade ähm, und, und solche Sachen. Also so also ganz so billig funktioniert ich auch nicht. Aber im Grunde ist es so. Und wenn ich in Form bin dann äh, erfreue ich mich so und dann boostet mich meine Form Am und der, der, äh, der Blick in den Spiegel und alles, dass es mir dann lustigerweise leichter fällt, ja. auch eher mal was Gesundes zu essen, obwohl ich natürlich äh, eigentlich nur laufe, um
1: ungesühnt äh, schlemmen zu dürfen. Oder eben, man denkt dann, ja, jetzt ist der Karin, der steckt ja jetzt eh schon im Dreck, jetzt ist es auch egal. Genau. Und das ist halt sowas, da, da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, wenn man dann Umfänge von der Re Saison reduziert, um einfach nicht zu schlecht wieder durchzustarten, wenn man dann sagt, so, jetzt ab jetzt bereite ich mich wieder auf den Marathon vor. Ja. Ähm, und wenn man dann anfängt mit der Marathonvorbereitung, lohnt sich halt echt am Anfang auch viel noch auf Thema Laufeffizienz zu setzen. Das heißt, Einheiten zu machen, wo ich kurze Sprints, kurze Intervalle mache, um hier in der Laufeffizienz noch ein bisschen was verbessern zu können, das ein oder andere Lauf-ABC einzubauen, Sprünge einzubauen, um da einfach den, den eigenen Laufstil effizienter zu machen, um natürlich dann nachher auch eine bessere Marathonzeit laufen zu können, weil ich halt einfach schon einen besseren Laufstil habe. Ich frag mich das immer. Ich frag
0: mich, weil ich habe in letzter Zeit, also ich habe es natürlich auch mal wieder voll übertrieben einmal. Ähm, ich habe dann, ähm, bevor ich nach äh, Deutschland bin, habe ich gedacht, so, ey, du du bekommst hier immer Schmerzen beim Laufen. Jetzt machst du Lauf ABC Hardcore Deluxe mhm. und läufst halt eine Runde, läufst die eigentlich nur mit so Lauf ABC Übungen. Ja? Und dann bin ich halt eine Dreiviertelstunde äh, habe ich da so ähm, hier Hackenbacken Backen und, und Knieheber mhm. und wie die ganzen Dinger heißen. Und vor allem auch Squats und Lunches gemacht. Mit so einer halb äh, 90-Grad-Drehung noch bei den äh, Squats. <lacht> und ähm, im Grunde äh, ist es, ähm, ist es äh, Ja, ich habe es völlig übertrieben. Ich <lacht> konnte die nächsten zwei Tage kaum kam ich aus dem Stuhl hoch äh, mir ging es äh, die ganze Woche danach nicht so geil. Und ähm, ich, ich äh, war am Arsch. Ich habe mich dann gefragt, hätte ich das äh, in kleinen Dosen gemacht, ja? mache mhm. ich ja öfter mal so Übungen, ähm, frage ich mich dann immer, und das mag bescheuert sein, aber bringt mir das überhaupt was beim Laufen? Weil wenn ich dann laufe und ich sage, jetzt laufe ich 30 Kilometer, habe ich doch wieder diesen, diesen ultra shuffle also ich, ich, ich sehe noch immer nicht aus wie diese eritreischen äh, Götter, die die sich praktisch beim Marathon die ganze Zeit mit der Hacke in
1: den Arsch treten selber. Ja, also du du hast ja, also ich glaube, dein, dein äh, wie hast du es genannt? Das ist, Ultra Shuffle? Das ich, nee, ähm, Dein, dein Hacken, Hackenbacken? Hackenbacken, ja, ja genau. das nennt man das übrigens das so Das deutsche, Anfersen, das das deutsche Anfersen, würde die, ich das hat sagen. Jemand, das,
0: das wurde bei der Rechtschreibreform äh, wegen auf Eintrag von Philipp Jordan heißt es jetzt Hackenbacken, das okay, kann man sich auch besser merken.
1: <lacht> nee, also es ist ja so, ähm, natürlich ist, wenn du da immer ein bisschen was machst, ist das nicht so, dass du auf einmal 30 Kilometer so, sofort wie, wie ein Kenianer auf, äh, auf Wolken läufst, sondern es geht halt da um kleine Schritte. Wenn du ähm, Anfersen machst, ähm, landest du du halt auf dem Vorfuß bei den Anfersen äh, Übungen. du hast ein bisschen Kraftsteigerung äh, im Oberschenkel, in der Wade und so weiter. Also es ist halt immer so ein bisschen, was einem da was bringt und einige Sachen davon, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel diesen ähm, Seitwärts über Kreuz zum Beispiel diese, diese ja. Übung macht, hat man noch ein bisschen Koordinationstraining einfach noch in der Geschichte drin. Also es ist immer so ein bisschen was, wo man dran arbeitet. Und dementsprechend würde ich das halt auch äh, einstreuen. Also nicht wie du jetzt sagtest, okay, ich mache da eine Rieseneinheit draus sozusagen und habe danach zwei Tage, drei Tage lang erstmal Muskelkater, kann vielleicht gar nicht mehr laufen oder meine anderen Läufe nicht machen, sondern ich würde es halt immer so punktuell einstreuen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel eine Intervalleinheit machen, gehe mich einlaufen, mache 10 Minuten Lauf-ABC-Übungen, lauf dann meine Intervalleinheit. Oder ich habe es jetzt ein paar Mal so gemacht, indem ich mich selber überlistet habe, ich bin einfach am Ziel zu Hause sozusagen vorbeigelaufen, um diesen berühmten Strava-Kilometer noch voll zu machen mhm. und habe dann die Uhr gestoppt und bin aber dann auf dem Weg zurück, habe ich halt dann die lauf abc übung gemacht zum Beispiel, also zu meinem, zu meinem äh, Endpunkt. Ja. normalerweise ich mein, denkt man ja, okay, jetzt habe ich noch 300 Meter, das heißt, ich laufe 150 am Haus vorbei, laufe dann die 150 wieder zurück, dann habe ich den Strava-Kilometer ja voll und dann bin ich einfach 300 Meter trotzdem in eine Richtung weitergelaufen, habe halt die 300 Meter zurück halt Lauf-ABC-Übungen gemacht zum Beispiel. Sehr gut. Ich glaube, das ist natürlich, ich meine, wie so oft hätte
0: man sich ja eigentlich auch denken können, dass man nicht wieder mit dem Kopf äh, durch die Wand muss. Aber ich glaube nämlich, ich habe das die letzten acht Jahre meines Läuferlebens nämlich ziemlich sträflich vernachlässigt, solche Übungen. Und da ich eben so punktuelle Schmerzen habe, wo auch gerade mein Physio sagt, äh, du musst, da kannst du jetzt halt da ausgleichen, wo dein Laufapparat äh, äh, nicht stärkt, dann macht das ab und zu und vielleicht muss ich das echt einfach regelmaß, also dass
1: ich mindestens mhm. einmal in der Woche muss man das machen, sonst hat es ja wahrscheinlich gar keinen Sinn, oder? Ja, also das sollte man auf jeden Fall ein- bis zweimal die Woche mit reinbringen. Super, okay, wir machen weiter. Und von den, also vielleicht mal von dem Intensitätsaufbau her, also jetzt, wenn wir jetzt ungefähr noch 16 Wochen haben bis zu einem Ziel oder auch noch 20 Wochen bis zu einem Ziel, dann ist es jetzt halt noch ein Zeitpunkt, wo man noch Intervalle so im Bereich seines 5-Kilometer-Tempos bis 10-Kilometer-Tempos ganz gut machen kann. Das heißt 400-Meter-Intervalle, 800-Meter-Intervalle, also wirklich sehr intensive Intervalle, schnelle Intervalle, um dann Woche für Woche Richtung Marathon die Intervalllänge länger werden zu lassen und das Tempo wandert aber mehr Richtung Marathon. Also das wäre jetzt so eine, eine periodisierte Herangehensweise, wie man das Training jetzt aufbauen kann. Und die 400 Meter, wahrscheinlich
0: ist es, der Micha hat mal sowas gehabt, wo ich 10 Sekunden äh, ganz am Anfang, als ich wieder aufgebaut habe, 10 Sekunden praktisch, also jetzt nicht sprinten, aber schon hart und dann wieder gemütlich und dann wieder 10 Sekunden und das sollte ich ein paar Mal einstreuen. Das ist aber noch nicht dieses Intervallperiodisierung, sondern es ist mehr so diese Sprunghaftigkeit der Muskeln aufzubauen,
1: oder? Ja genau, da geht es auch, also das ist so eine typische Leg speed einheit da geht es um einfach um die Muskelansprache, auch die schnellen Muskelfasern anzusprechen in dieser Zeit und eben auch relativ viel Richtung Laufeffizienz vom, vom Training her, weil du einfach in ein Tempo läufst, was du normalerweise nicht gewohnt bist. Die Muskelgruppen werden da auch mal angesprochen, die sonst nie angesprochen werden. Das ist jetzt eher auch eine Laufeffizienzübung. Okay, aber äh,
0: 16 Wochen, ähm, wir, wir gehen es auch mal so an, als ob jemand auch vielleicht seinen ersten Marathon läuft, aber mhm. aus einem okayen Training kommt, also vielleicht schon mal einen halben gelaufen ist, seit zwei Jahren auch regelmäßig seine zwei-, dreimal 10 Kilometer in der Woche läuft. Mhm. Ähm, die langen Läufe, weil das ist das, was ich am meisten gefragt werde, wenn Leute sagen, ich möchte einen Marathon laufen nächstes ja. Jahr oder sowas. Ähm, ähm, ich bin ja persönlich ein Freund, aber ich bin auch kein Trainer und äh, ich, ich bin ein Freund von, man kann die langen Läufe ja gemütlich schon vorher machen. Ich bin auch jemand, der denkt, hey, wenn du so viel Schiss vor diesen 42 Kilometern hast, dann mach doch einfach mal so ganz gemütlich so einen Marathon für dich, dann ist es weg, ja. Aber die Frage des längsten Laufes ähm, mhm. äh, finde ich äh, interessant, aber wir fangen mal an, äh, wie
1: lang sollte denn der erste lange Lauf überhaupt sein? Also wenn man jetzt in der Zeit, die wir jetzt haben, so mit zwei Stunden, 90 Minuten bis zwei Stunden unterwegs ist, ähm, hat man da eigentlich eine ganz gute, ganz gute Range im Moment abgebildet. Weil wir sind jetzt noch weit genug weg, wenn man das Woche für Woche so ein bisschen steigert, dann kommt man hinten raus dann bei seinen lang genügend Läufen an. Aber im Moment reichen dir so 90 Minuten bis zwei Stunden in der Zeit ganz gut.
0: Und ähm, äh, da auch nochmal ähm, drauf hingewiesen, denke ich, äh, die Geschwindigkeit ist da ziemlich egal. Es ist sogar eher gewünscht, äh, nicht zu schnell zu laufen mit zu hohem Puls, sondern
1: eher so, so gemütlich, wie es geht, ne? Genau, die können sehr, sehr locker sein. Also gerade, wenn man zum Beispiel ansonsten zwei Intervalltrainings pro Woche macht, dann kann der lange Lauf wirklich einfach ein lockerer, sehr, sehr lockerer Lauf sein. Da kann man sich auch mal jemand zum Quatschen mitnehmen, den man sonst vielleicht das Rest des Jahres verschmäht hat, wenn man sagt, dein Tempo ist mir zu langsam oder sowas, dann ruhig mal, das, das spielt der Tempo überhaupt gar keine Rolle. Und im Moment spielt auch das Gelände und der Untergrund auch noch gar keine Rolle. Also wenn man sagt, ich habe da zwei Stunden Lust, irgendwie auch in der Gegend rumzulaufen oder auf Trails rumzulaufen, dann einfach machen. Weil im Moment geht es einfach darum, zwei Stunden da unterwegs zu sein oder eineinhalb Stunden. Aber wir brauchen noch keine Abhärtung auf der Straße. Wir brauchen da noch keinen marathon tempo oder sonst irgendwas im Moment. Zur marathon
0: tempo kommen wir noch, weil mhm. da habe ich auf jeden Fall auch einige Fragen, weil das immer wieder ein bisschen... Äh, ähm verwirrend äh, ist, äh, was da jetzt äh, hilfreich ist und was nicht. Aber ich lasse dich mal weiter
1: ähm, in diesem Trainingsplanaufbau mhm. äh, voranschreiten. Genau, und wenn man dann so die ersten, sagen wir mal, vier Wochen des Trainingsplans mit dem Training verbracht hat, was so unterhalb vom 10-Kilometer-Tempo äh, vergangen ist, dann, also bei ein bis zwei Intervalleinheiten die Woche, dann wechselt man in Richtung Training zwischen 10-Kilometer- und Halbmarathon-Intensität, um, also das ist dann so der, der zweite Monat äh, vom Trainingsplan ungefähr, um dann quasi den dritten Monat mit Tempoeinheiten -Tempo im Bereich vom Marathontempo dann schon langsam einzustreuen. um dann quasi dieses Tempo im Marathon-Renntempo einfach gewohnt zu sein, möglichst lange auch halten zu können und dann hat man da auch immer mal wieder eine Generalprobe, äh, die man im Marathontempo laufen kann oder halt, Mehrere Intervall zum Beispiel hintereinander, die dann schon mal 24, 25 Kilometer Intervalldauer äh, bedeuten im Marathontempo. Und dann ist man schon relativ sicher, ob man das halt auf Marathon auch irgendwann mal durchhalten kann. Also. Okay, ganz
0: kurz, ganz mm. kurz. Das ist aber jetzt, wir reden Marathontempo als das Tempo, was man als schnelles Tempo beim Intervall läuft.
1: Also später dann quasi. Also okay. wenn in der Zeit, aber in der, also in der letzten äh, Vorbereitungszeit. Aber jetzt so in der ersten, zweiten Hälfte ist das Tempo noch weit über Marathontempo. Genau, okay, okay, gut. Um einfach das komplette Herz-Kreislauf-System, den Körper einfach auf, die, auf das Tempo vorzubereiten, weil klar, du kannst jetzt wahrscheinlich auch ein Marathon-Tempo laufen, wo du auf den Marathon durchkommen willst, aber man kann ja, man muss sollte ja daran arbeiten, dass es vielleicht noch ein bisschen schneller wird oder dass man das halt auch noch durchhalten kann. Und Genau. Genau. Und dann ähm, ist es so, wie ich gesagt habe, den, jetzt den langen Lauf so eineinhalb bis zwei Stunden sein zu lassen, um dann einfach Woche für Woche mal immer mal zehn, zehn Minuten dran zu hängen, da mal eine Viertelstunde dran zu hängen, dass du dann so im, nach vier Wochen kannst auch mal zweieinhalb Stunden dann sein, um dann in der Richtung einfach unterwegs zu sein. Okay. Und dann, ja, genau. Und hinten raus können dann diese langen Läufe auch ein bisschen noch herausfordernder sein mit, ähm, mit Marathon-Tempoabschnitten äh, dazwischen. Aber da können wir nachher noch mal äh, vielleicht auch mit einer Frage oder so drauf zukommen, wenn es sowas was gibt. Ähm, ich, mich interessiert noch ähm,
0: die langen Läufe. Zwei wöchentlich ähm, sind sie, glaube ich, äh, auf jeden Fall nötig. Oder macht es Sinn, je, jede Wochen, jedes Wochenende zumindest irgendwas
1: Richtung 20 Kilometer zu laufen? Also ich würde schon schauen, dass ich jede Woche da eine längere Ausdauereinheit mit drin habe. Wenn es jetzt mal zu schlecht ist, vom Wetter her gar nicht geht, dann kann das auch eine Alternativsportart sein. Also es kann auch mal zwei Stunden, auch wenn es nicht angenehmer ist, auf der Rennradrolle im Keller sein oder sowas, anstatt im langen Lauf. Da geht es einfach nur darum, den langen Ausdauerreiz zu setzen erstmal, um den Körper, das Thema Fettverbrennung nicht ganz zu verlernen in der Zeit. Okay. Genau, und umso mehr wir natürlich Richtung Marathon kommen, umso länger wird halt die, äh, umso wichtiger wird es halt die langen Läufe auch entsprechend zu machen auf der Straße, dass man auch den Untergrund abhärtet, dass man Muskelbänder und Sehnen da auch auf das Straße -Laufen abhärtet und jetzt nicht nur auf weichem Waldboden seine 30 Kilometer Läufe gelaufen ist, sondern halt wirklich ja sozusagen die Brutalität der Straße da auch irgendwo gewohnt ist.
0: Nun ähm, macht man ja beim ähm, Ultra, wie wir wissen, diese mhm. Doppelbelastung auch, ja. Und äh, jetzt frage ich mich, es gibt ja durchaus Diskussionen, ob man jetzt 30 oder 35 und wie viel schadet es dem Körper und wie viel schadet es dem Körper nicht. Oder äh, der berühmte Mann mit dem Hammer, der mhm. irgendwo bei Kilometer 35 ja erst kommt, äh, kann man ähm, oh, Fuck, jetzt bin ich gerade. Äh, kann man könnte man nicht auch um diesen Effekt, des, äh, ähm, den man ja nicht vorher kennt, äh, eines Marathonlaufs, äh, wenn man noch trainiert für einen Marathon, kann man den vielleicht auch provozieren, indem man sagt, hey, okay, dann mach halt mal morgens zwei Stunden und abends nochmal eine Stunde. Dann weißt du ungefähr, wie sich das anfühlt. Oder ist das beim Marathon noch sinnlos? Also macht...
1: Geht auf jeden Fall auch. Also es ist auch genau gleicher Effekt eigentlich von der Sache her. Ob man jetzt sagt, man macht eine Vorbelastung am Tag davor durch eine Intervalleinheit oder durch einen schnelleren, zügigeren Lauf und macht dann am nächsten Tag dafür ein bisschen verkürzteren, längeren Lauf, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man da schon mit müden Muskeln und Beinen reinstartet in den langen Lauf, aber auch eine Doppeleinheit macht Sinn oder man setzt sich morgens eineinhalb Stunden aufs Rad und läuft dann abends nochmal die zwei Stunden, wenn die Muskeln dann eh schon müde sind und so weiter. Also das geht durchaus. Wie gesagt, nur diese wirklich lange mal die Stoßbelastungen zu haben auf den Muskeln und so weiter, das kannst du dadurch halt nicht simulieren. Okay. Und um, um
0: gleich mal vorauszueilen, wie, wie lange sollte denn der längste Lauf deines,
1: deiner Einschätzung nach sein? Also es ist ein bisschen abhängig von dem, was man hinten raus laufen kann. Also ein 3-Stunden-Läufer, der kommt sicherlich auch hin, wenn er die drei Stunden als lockeren Lauf zum Beispiel auch macht. Ähm, weil dann kommt er im lockeren Lauf auch seine, ja, seine, äh, ja, wahrscheinlich so 9, ähm, 33 Kilometer weit oder sowas in die Richtung 34 Kilometer weit im lockeren Lauf in drei Stunden und das reicht völlig aus. Jemand, der aber seinen ersten Marathon zum, Beispiel, Marathon zum Beispiel läuft und fünf Stunden einplant, der kann ruhig auch mal dreieinhalb bis vier Stunden den längsten Lauf machen, weil wenn er der nur drei Stunden macht oder diejenige, dann kommt er ja auch nur auf 25 Kilometer als langen Lauf vielleicht in diesen drei Stunden. Also da kann ruhig auch ein bisschen länger sein, der lange Lauf.
0: Aber weil du die ganze Zeit die langen Läufe rein durch Stunden spezifizierst. Genau, deswegen
1: habe äh, ich äh, hab so ein bisschen in Stunden angesprochen quasi. Ähm, wenn man Kilometer sagt, dann würde ich schon 34, 35 Kilometer mal setzen als Stunden. Genau. Also das denke ich nämlich
0: auch, weil alleine schon für die Psyche so, ich, ich erzähle den Leuten ja immer gerne so, ach, wenn du einen Halbmarathon, dann schaffst du auch 30 und viel länger musst du auch gar nicht laufen fürs Training. Also wenn ich Leute gegen ihren Willen dazu zwingen will, Marathon zu laufen, dann tue ich eigentlich so, als ob sie eigentlich direkt nach diesem Halbmarathon schon loslaufen ja. könnten und Marathon. Aber ich finde, man ist ja einen Riesenschritt dran, ne? Finde ich. Also man ja. ist näher, wenn man Halbmarathon laufen kann, finde ich, am, am Training einen Marathon zu schaffen, äh, das durchzuziehen, als wenn man komplett aus dem Null äh, einen Halbmarathon laufen will. Das ist meine äh, ja. Einschätzung.
1: Weil du hast ja dann noch schon eine Routine. Du weißt schon, wie, wie, wie sich Laufen anfühlt und so weiter. Du weißt schon, wie sich zumindest 21 Kilometer mal angefühlt haben. Und ähm, wenn du jetzt so 34 Kilometer als langen Lauf hast, 33 bis 35 Kilometer, sagen wir mal, dann bist du ja auch der unter nur noch 10 Range sozusagen, Genau. was halt auch psychologisch einfach nochmal wichtig ist, zu sagen, okay, komm, sieben, acht Kilometer krieg ich schon nochmal irgendwie durch hinten raus und du hast auch schon einige Effekte halt auch, was äh, vielleicht Ernährung testen möglich macht auf 33, 34 Kilometern, wie wenn du jetzt nur 25 Kilometer machst, wo halt im Notfall auch noch komplett ohne auch mal durchgeht. Okay.
0: Aber sonst haben wir zu den langen Läufen überhaupt keine Pace-Vorschläge. Ich glaube, erst später meintest du, dass man im Wettkampftempo ähm, in die langen Läufe äh, äh, Teilstrecken einstreut. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es gibt ein, einmal das Konzept, einfach nur zu sagen, ich bleibe einfach da im Dauerlaufbereich, aber hinten raus Richtung Marathon macht es dann auch durch, durchaus mal Sinn, auch mal Abschnitte der langen Läufe im Marathontempo zu laufen. Also, wir empfehlen da zum Beispiel dann sowas wie, ich mache 33 Kilometer, laufe die ersten 2, 3 Kilometer locker ein, laufe dann 12 Kilometer, 15, 14 Kilometer im Marathontempo und laufe hinten raus halt nochmal 10 dann im Ausdauertempo wieder aus, sozusagen, dass du einfach dieses ja, der Körper sich daran gewöhnt, wie dieses Tempo sich im marathon auch anfühlen kann. Okay, aber genau, eben nicht nicht, eine, nicht so eine Riesendistanz davon, sondern so zwölf
0: Kilometer oder so, weil, dass man den Vorteil hat, mal das Gefühl zu haben, wie fühlt sich das an, kriege ich das 42 Kilometer her, aber nicht den Nachteil, wie wenn man das jetzt 30 Kilometer machen würde,
1: weil man dann nämlich wahrscheinlich doch recht zerstörte Beine hätte. Genau, genau, also dadurch einfach hat man den langen Lauf gemacht, hat den ein bisschen aufgelockert durch das äh, schnellere Tempo, aber es ist jetzt keine so hohe Belastung, dass es danach dann vier Tage Regeneration braucht oder sowas. Okay, jetzt haben wir vom Marathon-Tempo gesprochen. Davon, mhm. da sprechen wir wahrscheinlich von
0: einem Tempo, was man sich ausgerechnet hat für sein Ziel. Ja? Also für seine Wunschzeit weiß man, ich muss, was weiß ich, jetzt, ich muss vier Minuten Pace laufen, mhm. um ähm, äh, unter drei Stunden zu kommen. Oder komme ich sogar, glaube ich, unter äh, 2,50? Unter 2,50 ist es, ja. Genau. Ähm, und dann äh, versuche ich das. Wie findet man ohne, äh, also natürlich am besten ist es, man geht zu Two Peaks Endurance und dann äh, wird man auf Herz und Nieren äh, getestet und dann wird es ermittelt. Aber gibt es eine ne Faustformel ähm, an, anhand des 10-Kilometer-Laufs und vielleicht eine Halbmarathonzeit, äh, dass man sich nicht völlig überschätzt? Weil dann kann man trainieren, wie man will. Wenn das Ziel zu hoch ist, äh, ist es wahrscheinlich ziemlich äh, Enttäuschend und demotivierend, ja. weil man ja nie diese Pace halten kann. Ähm, Gibt es da eine Faustformel, wie Leute ohne äh, Wattmessung und so weiter äh, das
1: äh, äh, eruieren können, was ihr Anstrebtempo mhm. ist? Also am einfachsten ist das gerade, wenn man jetzt in der aktuellen Zeit gibt es ja sicherlich irgendwo vielleicht noch einen Adventslauf oder Silvesterlauf oder irgendwie sowas, ähm, die meistens praktischerweise so Richtung 10 Kilometer sind oder ein Crosslauf, der jetzt aber nicht zu viel Höhenmeter hat, wenn man irgendwie sowas nimmt. Oder man ist vielleicht irgendwann im Herbst noch irgendwo einen Zehner oder irgendwas so zwischen 10 und 15 Kilometer gelaufen. Dann kann man dadurch einfach in der Mitte vom Lauf die Pace nehmen und diese Pace so bei 90 bis 92 Prozent liegt dann dein Marathontempo Also mal grob gesagt, du Was? läufst kein Beim 10-Kilometer-Lauf? Ja. Die, 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 die Pace, die ich laufe,
0: ähm, ist praktisch nur 10 Prozent über dem,
1: die ich beim Marathon laufen kann. Genau, genau. Also, das ist, also wenn du sagst, du, machst, du läufst einen 10 bis 12 Kilometer Wettkampf, dann nimmst du die Pace von Kilometer 6 bis Kilometer 8 oder sowas in der Mitte, also nicht die Endpace und auch vielleicht nicht die Anfangspace, wo man ein bisschen schneller unterwegs war, sondern nimmst einen Abschnitt zwischendrin. Das ist deine ana anaerobe Schwelle, so ungefähr, wenn du den Wettkampf all-out gelaufen bist. Und davon nimmst du 90 bis 92 Prozent als Marathonintensität. Okay, krass. Ich wusste nicht, dass das so,
0: so, so hoch ist. Also wir, wir setzen natürlich voraus, dass die Beine äh, 42 Kilometer schaffen. Das, ähm, genau, oder das ist ja
1: das, was man dann im Laufe des Trainingsplans entwickelt, sozusagen, auf diesem Tempo. Genau. Und das okay. ist so, wie man das berechnen kann, das gilt sowohl für die Herzfrequenz wie für Watt, wie auch für Pace ungefähr von den Werten her.
0: Und äh, inwieweit macht es denn Sinn, so oft in dieser Pace zu laufen? Weil wir eigentlich, wenn, wenn ich das richtig verstehe, machen wir Intervalle, um praktisch ähm, äh, die Schnelligkeit durch zu schnell laufen, aber dann immer wieder den, den Muskel zu entspannen, äh, praktisch unsere Fähigkeit dieser Sauerstoffversorgung äh, äh, ein bisschen nach oben zu tweaken, immer weiter. Mhm. Ja? Das, dafür machen wir die, die Intervalleinheiten. Und ähm, wir machen die langen Läufe eher etwas darunter, um eben lang laufen zu können. Ja. Aber diese 10 ähm, Kilometer in Marathontempo, die sind ja einerseits nicht äh, in dieser äh, Schwelle, dass wir da irgendwie VO2 Max verbessern. Aber sie sind auch andererseits nicht in dieser langsamen Pace, die unsere Muskeln schonen. Ist es nicht eigentlich dann jedes Mal eine, ein, ein Risiko im... im Renntempo zu
1: laufen? Ähm, ja, für die, das Renntempo vom Marathon ist ja, dadurch, dass es ja eben 90 Prozent von der Schwelle ungefähr ist, bis 92 Prozent, ist es jetzt nicht so hoch ähm, muskulär anfordernd sozusagen. Also du hast jetzt nicht das Gefahr, dich da irgendwas zu reißen oder zu verletzen. Dafür ist es nicht exklusiv genug, das Tempo. Mhm. Wenn du den normalen Dauerlauf, der ist so bis 88 Prozent. Das heißt, du hast oder 85 bis 88 Prozent, das heißt, du hast nur ein bisschen einen Anstieg. Also weil wenn wir jetzt von einem Drei-Stunden-Läufer zum Beispiel ausgehen, dann kann der die Dauerläufe schon so bis 4,45, 4,50 machen und das Marathon-Tempo ist dann 4,15. Also da hast du halt, da hast du dann einen Sprung von so 30 Sekunden pro Kilometer auf dieses Marathontempo, was jetzt kein Hoch, was jetzt keine hochexplosive Einheit ist oder auch kein, Hoch, kein hochgradiges Tempo ist oder keine Tempoverschärfung so wirklich ist. Deswegen ist die Gefahr da nicht so groß, dass dir muskulär irgendwie was passiert. Okay. Und in der Zeit davor, also Marathonintervalle, machen ja wirklich auch Sinn wenn die halt lang sind, das heißt, wenn das 5 Kilometer Intervalle teilweise sind, 6 Kilometer Intervalle zum Beispiel sind oder eben so lange, längere Abschnitte, wie wir gerade gesagt haben. Aber um einen 10 Kilometer Muskel dahin zu kriegen, dass er sechs Kilometer auf einmal das Tempo halten kann. Dafür sind halt diese ganzen Zwischenschrittintervalle da, wie 2000 Meter, dann 3000 Meter. Sonst könnte man ja auch sagen, ich laufe in drei, in drei Monaten Marathon und trainiere ab jetzt nur noch in der Marathonintensität bis zum Marathon hin. Was ja dann aber bedeutet, du müsst von heute auf morgen halt auf einmal lange Intervalle laufen in der Marathonintensität und so weiter. Um das einfach ein bisschen vorzubereiten, ist dieser ganze Unterbau da. Okay. Okay, ich will auch nicht die
0: ganze Zeit ablenken von deinem äh, Plan. Ähm, äh, das, das schreit so. fort.
1: <lacht> genau, und dann sind wir ja irgendwo, kommen wir dann, wie ich es schon am Anfang sagte, dann Richtung der letzten vier Wochen oder letzten fünf Wochen vor dem Marathon. Und da macht es halt, wie gesagt, Sinn, auch mal sowas was wie dreimal 5.000 Meter, dreimal 6.000 Meter im Marathontempo schon zu laufen. Weil Ganz kurz, Einheit, äh, kannst ja, du
0: spezifizieren, dreimal 5.000 Meter, wie
1: lang sind die Pausen dazwischen? Die Pause würde ich da... Ja, so zwei, drei Minuten sitzen. Also die okay. Pausen sind dann nicht mehr lang dazwischen, weil es wirklich einfach vorbereiten soll, dass du dieses Marathontempo auch möglichst lange halt halten kannst. Idealerweise bis ins Ziel. Genau, idealerweise <lacht> natürlich später dann bis ins Ziel, aber wenn man dann halt vier Wochen oder so, fünf ja. Wochen davor damit anfängt, dann simulierst du dadurch schon mal 15 bis 18 Kilometer im Marathontempo, aber hast halt immer noch mal kurz zwei Minuten Pause dazwischen. Perfekt. Und das Gleiche gilt dann eben auch, wie wir gesagt haben, für die langen Läufe, wo so Abschnitte im Marathontempo mal drin sein können. Und gleichzeitig kannst du in diesen langen Abschnitten mit dem Marathontempo halt auch einfach mal Energieversorgung mit trainieren. Das heißt, schon mal Gel mit, Gels mit dazu nehmen, um erstens beim Tempo die Handhabung mit dem Gel auch einfach dann drin zu haben. Zweitens zu sehen, ob der Magen das verträgt oder du es selber verträgst. Also sowas sollte dann auch definitiv mit dazugehören einfach beim Marathon, bei den Marathon-Trainingsläufen.
0: Sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast, ähm, weil äh, das äh, sonst ein übles Erwachen gibt. Ähm, wie, wie viel, vielleicht auch nochmal, weil wir machen das, wir, wir, mhm. wir, äh, oder ich äh, richte mich sehr oft an Leute, die schon die ihre Marathons gelaufen sind, wir können jetzt mal uns vorstellen, dass hier ein absoluter Neuling ist. Wie oft sollte er denn so einen Standard-Gel, was man so kaufen kann, ich weiß, die haben alle mhm. unterschiedliche Sachen, aber wenn man anfängt, wie viel Geld sollte man denn mitnehmen und wie viel sollte man, also für, für so einen 30 Kilometer Trainingslauf und wie viel Gels sollte man sich für den Marathon mhm. einplanen?
1: Genau, also bei, den, bei der Energieversorgung ist es so, früher oder viele äh, propagieren ja auch noch die, äh, den Vorteil von nüchtern Läufen im Training, auch gerade im Marathontraining. Inzwischen gehen wir auch davon weg, weil wir sagen, das ist einfach zu viel Stress, zu viel Impact auf den Körper. Also dieser, weißt, diesen typischen äh, ja, ja. Nüchternlauf, wo man von früher kennt, nach dem Motto, oh, ich habe nur eine Kaffeetasse Kaffee getrunken, war jetzt gerade drei Stunden nüchtern laufen und äh, esse den Rest vom Tag möglichst auch nichts, um die Fettverbrennung noch anzukurbeln und so weiter. Ähm, lassen wir inzwischen weg, weil es einfach viel zu viel ja Regenerationszeit danach braucht für den Körper und auch Studien auch schon gezeigt haben, dass auch gerade für Frauen das sehr, sehr ähm, großen Einfluss hat auf Knochendichte, auf äh, Knochenfestigkeit und so weiter, diese nüchtern Läufe, weil die einfach sehr, sehr stressig sind für den Körper. Also auf diese langen Läufe 30 Kilometer, 35 Kilometer gern Gel mitnehmen. Und wenn man da jede Stunde eins nimmt, also wenn du zwei Gels nimmst oder äh, quasi nach einer Stunde, nach zwei Stunden eins nimmst und dann bis drei Stunden durchläufst auf so einem Ausdauertrainingslauf, dann hast du auch den Fettstoffwechselreiz nicht zerstört. Weil der Körper schält nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich ähm, von Fettverbrennung auf Kohlenhydrate, nur weil er kurzen Gel kriegt. Er braucht die Kohlenhydrate auch, um die Fette überhaupt verbrennen zu können. Ja. Und äh, aus dem Grund zerstört das jetzt keinen Fettstoffwechsellauf, wenn du da ein Gel die Stunde nimmst. Und damit kommst du aber durch so einen langen Dauerlauf gut durch, ohne jetzt die Schädigung für die nächsten Wochen für die, oder für den Rest der Woche, für die nächsten Einheiten zu groß werden zu lassen. Sehr gut. Ja, Caroline Rauscher hat es ja auch
0: gesagt, dass ähm, man ähm, beides sowieso machen muss. Also sie meinte auch äh, nur auf Fettstoffwechsel äh, trainieren. Und dann im Wettkampf im Gel nehmen, auch das muss der Körper wieder lernen, ähm, äh, das, die Nahrung äh, effektiv zu verstoffwechseln. Ja. Ähm, äh, also da äh,
1: stimmt sie praktisch deinem Gesagten zu. Ja und dann für den Marathon ist es so, da ist es halt auch ein bisschen abhängig davon, was bekomme ich unterwegs noch, verlasse ich mich darauf, was es unterwegs gibt. Ähm, weiß ich zum Beispiel jetzt beim Frankfurt Marathon war Morten ja zum Beispiel Partner. Wenn man aber genau geschaut hat, dann gab es halt an einer Verpflegungsstation oder an zwei, will ich mich jetzt gerade nicht festlegen, äh Morten Gels, an den anderen aber halt auch nichts sozusagen. Also halt Wasser und ISO, wie man es halt kennt. Also da muss man sich halt ein bisschen vorher festlegen oder vorher informieren. Gibt es irgendwo Gels unterwegs, wo ich mir zuführen kann? Kann ich eventuell, wenn ich vorne irgendwo laufe, im vorderen Bereich laufe, mit Eigenverpflegung arbeiten? Ähm, weil es gibt ja dann meistens auch irgendwelche Tische, wo man was abstellen kann oder sowas, äh, oder abstellen lassen kann. Ähm, oder plane ich alles selber mitzunehmen? Ja. Und wenn ich plane, alles selber mitzunehmen, ist es natürlich abhängig davon, wie lang will ich unterwegs sein. Ich würde kalkulieren mit ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate beim Marathon auf jeden Fall pro Stunde. Und wenn man schaut, so ein Gel hat so ungefähr so 22 bis 25 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, du musst schon rechnen, ja alle 30 bis 35 Minuten ein Gel zu nehmen, mindestens.
0: Ja. Und da könnt ihr euch auch echt ohne Witz äh, gerne einen Wecker fürstellen. Und ja. euch vorher mit euch eine Abmachung machen, dass ihr die nehmt. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade wenn man ähm, sich über jedes Gramm-Fett freut, ja. was weggeht, äh, bin ich, bin manchmal ein extrem lazy äh, Eater, wenn es um lange Läufe geht und so. Und, ähm, und das merkt man dann hinten raus natürlich voll. Und ich mache den Fehler aber gerne und, und, und öfter immer wieder, äh, äh, dass ich eben nicht mich zwinge weil alle halbe Stunde fühlt sich halt extrem viel an mhm. und irgendwann hat man auch Momente, wo man keinen Bock hat, also wo ja. man denkt, boah, ich brauche jetzt kein Gel, gerade dann sollte man es nehmen, weil dann könnte es sonst eine Stunde später sein, dass es
1: alles, boah, ist. Ja, ich muss das gerade beim, beim Radfahren wieder neu lernen. Ich bin gerade mit dem Rad, habe jetzt 200 Kilometer Tour mit dem Gravelbike gemacht, so vier Stunden jeweils und ähm, da muss ich echt lernen, wieder zu essen unterwegs, weil, ähm, das ist halt nicht wie beim Laufen, wo du beim Traillauf oder mit dem Rucksack bist ja gewohnt, einmal kurz runter zu nicken und du kannst einen Schluck Iso nehmen oder Kohlenhydratgetränk nehmen, sondern dieser aktive Griff zur, zur Trinkflasche plus dann nochmal ähm, vielleicht einen Gel aufzumachen auf dem Rad oder einen Riegel zu essen auf dem Rad. Also das ist sowas, da muss ich mich jetzt, auch wenn ich seit Jahren gewohnt bin, im Trail mich dazu ernähren echt nochmal neu lernen oder nochmal neu mich in Erinnerung rufen. Und so heißt es halt auch, wenn man da seinen ersten Marathon läuft, wirklich dranbleiben, also wirklich schon sich einen Plan machen, okay, Verpflegungsstation 2, 4, 6, 8, da nehme ich was, und gehe zu mir, am besten direkt vor der Verpflegungsstation, oftmals werden die dann angekündigt, weil dann hat man gleich noch was zum Nachspülen, aber sich wirklich dann einen Plan machen, wo ich was nehmen will. Sehr gut, ja, würde ich auch dringend empfehlen,
0: ähm, weil, wenn ihr es nach Gusto macht und keinen Überblick habt, wie viel und äh, äh, ob ihr im Soll seid, äh, energieaufnahmemäßig, äh, da hat man keinen Bock, äh, große. Erörterungen im Hirn zu machen, wenn man 30 Kilometer dann irgendwann im Bein hat, da habe ich jetzt zu wenig, habe ich zu viel, ähm, äh, finde ich einen guten Plan. Und übrigens, ich erinnere mich, dass bei, äh, zumindest in Köln war es so, oder dass, dass bei den meisten mhm. Marathons, wenn ihr auf der Seite ein bisschen rumklickt, man eigentlich auch sieht, bei welchem Verpflegungsposten was äh, 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 gereicht wird.
1: Also ja, alleine deswegen, so weil Tischen die Sponsoren
0: können, ja. wollen, dass sie genannt werden. Sprich, dann sieht man auch auf einmal irgendwelche äh, Gel-Namen
1: dabei stehen und dann weiß man das. Ja. Ja, und wer, wer sich jetzt ganz unsicher ist oder sagt, oh, ich laufe echt fünf Stunden, ich weiß gar nicht, wie ich die Sachen unterbringen soll, ja, dann läuft man halt doch mit einem Laufrucksack, also da erschießt einen auch keiner bei einem, bei einem äh, Stadtmarathon, hm. wenn man vielleicht doch mit einer Laufweste oder mit einem Laufgürtel läuft, wo man genug jetzt reinkriegt, das ist halt immer besser, wie dann auf dem Zahnfleisch nachher daherkommen und gehen müssen, abbrechen vielleicht zu müssen, wenn man sich nicht genug Energie versorgen konnte. Genau, also ich habe auch schon, ich weiß, bei meinem
0: allerersten Marathon hatte einer richtig gehen, so ein Patronengürtel mit Gels mhm. äh, vor mir, wo ich schon dachte, oh fuck, Philipp, du hast nicht genügend dabei, weil ich hatte so einen Spy Belt mit drei Gels drin oder so, der hatte halt echt so komplett rundum Gels. Also mhm. es waren bestimmt 15 Gels oder so. Und, ähm, also da gibt es ja, äh, äh, ja, massig Zeugs. Äh, da braucht ihr wahrscheinlich nicht mal einen Rucksack mitnehmen.
1: Ja. Ja, auch wenn man sich die Laufspitze anschaut heutzutage. Also man hat es ja bei Kipchoge gesehen in Berlin mit dem äh, Günther oder wie auch immer er hieß, wo ihn da verpflegt hat mhm. quasi, ähm, wie oft ein Kipchoge da eine Flasche kriegt, ähm, wo auch Morten drin ist, als Drink vermute ich jetzt mal. Ähm, oder wenn man sich anschaut in der Trail-Welt, da geht man inzwischen bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, wenn man bei den längeren Wettkämpfen oder auch bei den hochintensiven Wettkämpfen, also bei so zwei Stunden Trailläufen da gehen die Profis teilweise auf 100 Gramm, was die da in einer Stunde an Kohlenhydrate zu sich nehmen. Wie viel Gels sind das? Äh, fünf Stück dann? Oder wären, das wären fünf Stück in der Stunde. Gut, jetzt gibt es natürlich auch Gels von, von Spring oder irgendwie sowas, wo 50 Gramm Kohlenhydrate in so einem Gel sind dann wird das Ganze einfacher und du hast halt den Vorteil, dass du inzwischen mit Kohlenhydratgetränken viel arbeiten kannst und dann hast du in einer Flasche mit 0,5 hast du halt auch 70 Gramm Kohlenhydrate teilweise schon drin und wenn du die halt wegtrinkst in einer Stunde, mit 0,5 Liter trinkt man eh weg in der Stunde, dann hast du schon 70 Gramm automatisch durchs Trinken allein aufgenommen. Also das ist halt auch ein Riesenvorteil, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu sagen, ich nehme einen Rucksack mit, wenn man dann mit eigenen Getränken in der Flasche arbeitet, kannst du darüber halt ganz locker Kohlenhydrate zuführen, ohne dass du die ganze Zeit Gels essen musst. Genau. Also der,
0: der, der, die Sachen äh, gehören genauso dazu, zu einem gelungenen Marathon, äh, wie das äh, besprochene Training. Wir sind in den Ja, und das, ist, das ist auch ja. fast
1: entscheidender. Also wenn du, ob du jetzt 35 Kilometer gelaufen bist im Marathontraining oder 33 Kilometer oder nur 30 vielleicht, ist nicht entscheidend, wenn du dann die Energieversorgung nicht hinkriegst am Renntag. Genau.
0: Und deswegen müß, muss man die halt auch echt üben. Äh, ja. Ich habe in meinem Buch da ja viele Scherze zu, zu dem Geschmäckern von Energiegels <lacht> gemacht. Aber ähm, es ist wirklich, äh, 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 würde ich sagen, guter Tipp, sich mal verschiedene Marken und verschiedene ja. äh, Hersteller anzugucken, und Geschmacksrichtungen, weil das kann manchmal wirklich äh, beschissen sein, wenn man mhm. sowieso schon einen schwachen Magen hat. Man merkt dann, dass einem irgendeine komische... Geschmacksrichtung so überhaupt nicht schmeckt und man will sich ja praktisch den Lauf nicht versauen, weil man die ganze Zeit irgendeinen ekelhaften Geschmack im Mund hat. Mhm. Ähm, wir sind in den letzten vier Wochen des Trainingsplans und wir mhm. kommen zum Thema, also ich, ich komme jetzt zu einem Thema, ich hoffe, du kannst dazu was ja. sagen, was ich, was ich hochinteressant finde und was immer wieder in andere Richtungen von mir äh, entweder beherzigt wird oder eben überhaupt nicht beherzigt wird. Und ähm, ich, ich meine inzwischen auch, dass es vielleicht auch Bisschen umstritten wird oder es wird einfach falsch angewendet, und zwar das Tapering. Mhm. Ich kenne Leute, die dann so ähm, zwei Wochen vor ihrem Wettkampf auf Facebook verkündigen: so, das war jetzt der letzte Lauf, jetzt ist die Tapering-Phase angelangt. Ange, äh, äh, und denke ich mal, Je Jesus, ich könnte jetzt zwei Wochen nicht laufen, da hätte ich so Schiss
1: an, an dem mhm. Tag. Ähm, wie siehst du das? Also nicht laufen würde ich auf keinen Fall empfehlen. Also auf jeden Fall in der Bewegung bleiben, weil ähm, in dem Moment, wo man halt auch eine Bewegung komplett einstellt, ähm, fängt die Form natürlich auch direkt wieder an, äh, dass man die abbaut, dass man da Probleme kriegt. Aber gleichzeitig ja, schläft der Körper auch so ein bisschen ein, die Bewegung schläft so ein bisschen ein. Meistens ist dann, wenn man nichts macht, kommen einem doch die ganzen WWchen äh, zum Vorschein. Und ich würde das Tempo Training deutlich reduzieren. Also ich würde zum Beispiel den letzten langen Lauf zwei Wochen vor dem Marathon machen. Also den letzten mm -hmm. 35, 36, 35 Kilometer Lauf, sagen wir einfach mal. Und dann die Woche vor dem Marathon vielleicht nur noch so einen 21, 22 Kilometer Lauf, sowas in dem, um den Dreh rum machen, eine Woche vor dem Marathon. Und dann die Marathon-Vorwoche, die halt drastisch reduzieren. Also dann vielleicht am Dienstag noch eine, einen Kilometerwechsel 10, 10 Kilometer im Wechsel im marathon tempo um einfach das Tempo noch mal ein bisschen zu haben. Dann vielleicht am Mittwoch Pause machen, am Donnerstag noch eine Stunde laufen. Dann am Freitag wieder Pause machen, anreisen, vielleicht schon zum Marathonort, je nachdem, wo man dann hinfährt. Samstag vielleicht noch, geht man eh dann auf der Expo rum, das natürlich nicht zu viel machen, die Beine dann nicht zu müde machen. Vielleicht noch eine halbe Stunde, bis dann die Beine locker laufen gehen und dann Sonntag den Marathon laufen. Klingt gut.
0: Also das ist immer leichter gesagt als getan übrigens am Tag vor dem Marathon, wenn er in einer anderen Stadt ist, mhm. äh, nicht zu so viel rumzulatschen. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob mir das überhaupt mal gelungen ist, dass ich nicht irgendwann dachte, boah, meine Kniekehlen tun weh, ich muss jetzt echt mal ins Hotel oder so. Ähm, äh, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Hast du vielleicht noch den ultimativen äh, Schlaftipp? Also ich weiß zum Beispiel was einem helfen kann, ist, wenn man die Nacht vor der Nacht vor der Nacht vor dem Lauf, also zwei Nächte davor, gut geschlafen hat, dann kann das auch schon in gewisser Weise reichen. Also das sage ich eher für die, die, die irgendwie völlig heulend am Verzweifeln sind, weil sie nicht schlafen können ähm, äh, in der Nacht vor dem Start. Wenn ihr die Nacht davor geschlafen habt, redet euch ein, dass das trotzdem genug ist und die Nacht
1: davor gar nicht so äh, äh, wichtig ist. Ja, würde ich auch so unterstreichen. Also die, eher die lieber schauen, die ganze Woche schon genug Erholung zu bekommen unnötig stressende Sachen vielleicht versuchen, auf die nächste Woche zu verschieben und da wirklich die ganze Woche über schon versuchen, genug Ruhe und er Erholung reinzukriegen, dann ist die Nacht davor auch wirklich nicht mehr so wichtig. Weil auch wenn man viele Marathons anschaut, in New York muss man, glaube ich, auch mitten in der Nacht raus, weil du zum Start gebracht werden musst. Ähm, viele starten dann so um 8 rum oder um 9 rum. Ich glaube, Frankfurt startet auch erst um 10 rum. Da ist es ein bisschen angenehmer. Aber auch wenn man jetzt sich die Ultraläufe teilweise anschaut, wo um vier losgehen oder sowas, wo man vielleicht noch mal vier Stunden nur geschlafen hat oder fünf Stunden geschlafen hat, die Nacht davor oder die Woche davor ist viel wichtiger. Genau.
0: Und da einfach, sobald ihr müde seid, ins Bettchen und nicht den Film noch fertig gucken, sondern jeder äh, Minute Schlaf ist Gold wert am Ende, wenn ihr am Start seid. Ähm, wir haben Fragen. Mhm. Ähm, generell, äh, wir machen das ja ungefähr einmal im Monat, ich weiß nicht, es war schon ein bisschen länger her seit der letzten Folge, aber ich werde immer rechtzeitig ähm, auf Facebook und Co., äh, wenn wir ein Thema haben, dazu aufrufen. Ihr könnt aber auch Themenvorschläge gerne ähm, einsenden und äh, sollten wir uns für ein Thema entscheiden, werden wir das dann auch rechtzeitig äh, wieder auf den sozialen Kanälen äh, proklamieren und dann könnt ihr eure Fragen einsenden. Ich lese vor von Steffen. Hallo Philipp, machst du echt gut? So ganz alleine am Mikrofon. Ich persönlich hatte äh, sehr viel meines Trainings Laufwissens aus eurem Podcast und insbesondere von Micha gezogen. Von daher war ich ehrlich gesagt skeptisch, aber bisher finde ich, machst du das gut. Dankeschön. So, aber zu unserer in Anführungszeichen Frage an Lars Schweizer. Die Frage diskutiere ich gerade mit einem Laufkumpel, also deswegen unsere. Wie gestalte ich trainingstechnisch die Woche vor und nach einem B-Wettkampf? Konkret ist der B Wettkampf ein Halbmarathon, der A-Wettkampf ein Ultra-Trail-Marathon am 6. 12, 6, ah nein, 6 bis 12 Wochen danach. Äh, leichtes Täpern für den B-Wettkampf, zählt das dann als Ruhewoche trotz Wettkampf? Äh, wie sieht die Woche danach aus? Belastungswoche und weiter Umfang schrubben oder aufgrund des Wettkampfs eine richtige Ruhewoche einlegen? Und sind wir ehrlich, ein B-Wettkampf läuft man ja wegen des Egos trotzdem nie nur bei 90%, sondern gibt ordentlich Gas und gibt am Ende trotzdem alles, was in einem steckt. Äh, und jetzt äh, noch eine Ergänzung, da habe ich mein Laufbuddy dazu drängt, noch folgende Ergänzung. Die Wochensumme des TSS... Und TRIMP, also Belastungsindikator, ist in der Wettkampfwoche trotz Wettkampfs deutlich geringer als in einer üblichen Trainingswoche. Zählt diese Wettkampfwoche daher als Ruhewoche, wie sähe das Training in der darauffolgenden Woche aus? Äh, Steffen und Markus, ich finde mhm. äh, extrem krass, äh, wenn, wenn, ich bin gespannt auf deine Antwort, aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Woche irgendwie alles komplett aus dem Ruder wirft, und äh, wenn er den Wettkampf volle Lotte gefahren ist, dann brauchen seine äh, 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 Muskeln natürlich danach äh, irgendeine Art der Ruhe. Aber ich bin gespannt,
1: was du dazu sagst. Ja, jetzt muss man hier, ähm, sein Ziel ist ja quasi den Ultra als A-Wettkampf zu laufen. Ähm, und er sagt, der Halbmarathon ähm, wäre ja quasi, äh, was hat er geschrieben, sechs bis zwölf Wochen danach. Das ist jetzt natürlich eine sehr große Range. Ähm, wenn es sechs Wochen äh, vorm Ultra quasi der Halbmarathon ist, dann ist man ja vom Training her schon in der direkten Ultravorbereitung. Das heißt, längere Läufe, längere Intervalle, nicht mehr so hohe Intensität. Wenn man jetzt bei zwölf Wochen vor dem äh, Halbmarathon ist, dann hat man ja viele... Intervalle eventuell, die man eh noch in der Halbmarathon-Intensität läuft, dann passt das zum Beispiel eh rein in das Training, was man im Moment macht. Was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde den Halbmarathon immer ans Ende der Belastungswochen legen sozusagen. Also wenn du zum Beispiel in den klassischen drei Wochen Belastung eine Woche Ruhepause machst, dann würde ich in, am Sonntag oder Samstag, Sonntag von der dritten Woche den Halbmarathon laufen und danach einfach gemütlich in die Ruhewoche gehen. Also so, da liegt der, ja. da liegt der eigentlich am besten der Halbmarathon. Weil dann kann man beim Halbmarathon auch nochmal Gas geben, wie er schreibt, B-Wettkampf macht man eh nie bei 90 sondern jeder dreht da immer durch, sieht dann rot, sobald er eine Stadtnummer äh, anhat. Ähm, und ich würde den Halbmarathon einfach so laufen, wie es dann die müden beide nach den drei Wochen Belastung zulassen und danach in die Ruhewoche gehen. Genau. Und ich meine,
0: einmal deutlich für alle, es steht natürlich immer die individuelle Einschätzung über einem äh, Trainingsplan. Also wenn du diesen Halbmarathon, den RB-Wettkampf nennt, den aber scheinbar trotzdem läuft wie ein A-Wettkampf. Mhm. Wenn du am Anfang der Woche danach kaum gehen kannst, weil du eben doch dich ein bisschen ausgeballert hast dann äh, und auf deinem Trainingsplan steht eine harte Einheit, dann, äh, ich hoffe, wir müssen niemandem erklären, dass man dann natürlich äh, das anpasst äh, an die Form, die man gerade hat und äh, die Kondition, in der der Körper drin ist. Und nicht stur einem Trainingsplan folgt. Man kann, glaube ich, sowieso auch eure Trainingspläne, zumindest in Absprache, kann man ja Einheiten äh, verschieben.
1: Ne? Genau, ja. Also in den Training Peaks, äh, Trainingsplänen kann man Einheiten noch selber verschieben. Ähm, ich würde eher sagen, wenn man zum Beispiel dann den Halbmarathon am Sonntag, Samstag, Sonntag in der letzten Belastungswoche hat, Dienstag noch das Intervalltraining zum Beispiel, wenn man eines hat, ganz normal durchziehen, so wie es nachher für den Ultra äh, tauglich ist. Mittwoch, Donnerstag ruhig das Tempo Training auch noch nach Plan durchziehen und dann eventuell äh, die Samstagseinheit, wenn da noch zum Beispiel nochmal eine intensi int intensive Einheit gestanden wäre, die halt dann rausnehmen aufgrund des Halbmarathons am nächsten Tag, da vielleicht einen lockeren Lauf dafür einstreuen, aber ich würde sonst an, an, anhand der letzten Trainingswoche nicht zu viel ändern für diesen Halbmarathon. Ich meine, dann läuft man halt einfach mit müden Beinen. Dafür ist es halt auch der B-Wettkampf. Genau.
0: Und der Johannes fragt, Hallo, hier meine Frage und schon mal vielen Dank im Voraus. Habe vor, mich die nächsten Monate für einen 10-Kilometer-Wettkampf im Februar vorzubereiten. Wegen Verletzungsanfälligkeit habe ich so einen langen Zeitraum vorgesehen. Mein Hauptziel ist allerdings, wie im letzten Jahr, ein Ultra-Trail im Juli. Der Walser-Trail-Lange Strecke. Wie schaffe ich es Schaffe ich es, während des 10-Kilometer-Trainings meine ultra trail Fähigkeit nicht zu verlieren? Oder ist so eine lange 10 kilometer Wettkampfvorbereitung für einen Ultraläufer eine schlechte Idee? Das, ich, ich frage mich, ähm, ich jetzt direkt, äh, mhm. du kannst es wahrscheinlich direkt beantworten, ob man ähm, für einen 10-Kilometer-Lauf auch äh, lange Einheiten, ähm, also für ein 10-Kilometer-Training mhm. ein effektives, lange Einheiten weglassen muss und deswegen seine Form verlieren muss oder ob man das irgendwie äh, zusammenwurschteln kann,
1: was ja auch eigentlich seine Frage ist. Ad, äh, erzähl mal, ich bin sehr gespannt. Ja, ich würde das, ich würde das einfach kombinieren, so wie du gerade auch schon angedeutet hast. Also ich würde die ganz langen Sachen natürlich ein bisschen zurückfahren, aber es spricht nichts dagegen, jetzt am Wochenende trotzdem seinen zwei, zweieinhalb Stunden Laufgeschichte zu machen, wenn dann natürlich die Beine noch fit genug sind für das 10-Kilometer-Tempo dann der nächsten Tage. Also wenn du Sonntag einen langen Lauf machst, dann musst du halt so den machen, dass du Dienstag vielleicht deine Intervalle schon wieder laufen kannst für das 10-Kilometer-Training oder machst halt Samstag den längeren Lauf und kannst dann Dienstag schon wieder deine Intervalle laufen. Aber es spricht jetzt da nichts dagegen, trotzdem ein bisschen auf dem auf Umfang drauf zu bleiben. Und wenn der Laufend einem halt zu hart ist, dann vielleicht auch mal durch Rad, wer die Möglichkeit hat, Skitour oder irgendwas ersetzen, um einfach diesen langen Ausdauer bereits trotzdem weiterzuziehen.
0: Super. Ähm, ja, wir sind durch es sei denn, ich habe noch, oder ich, 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 du wolltest noch was zu diesem deinem Trainingsplan sagen, was du
1: nicht losgeworden bist. Das war so das, das Typische, was ich jetzt in meinem Trainingsplan so ungefähr für eine Grobplanung äh, loswerden wollte sozusagen. Natürlich ist es immer ein bisschen individuell, wie man vielleicht noch einen Silvesterlauf oder einen Crosslauf oder sowas mit reinplant. Oder einen Halbmarathon im Frühjahr noch davor, der sich halt einfach anbietet, so ein bisschen als Formtest dafür auch weil man vom Halbmarathon halt dann natürlich schon eine bisschen bessere Prognose Richtung Halbmarathon, äh, Richtung Marathon dann treffen kann. Also wenn man so sechs, acht, sechs Wochen vorher vielleicht einen Halbmarathon irgendwo findet, den man auf, aus dem Training raus ganz gut mitnehmen kann im Tempo, dann kann man da schon ein bisschen auch eine Prognose Richtung Marathon äh, dann wagen mit äh, Diversen Rechnern, wo es ja gibt, bei Runwörter oder irgendwie sowas, wo man sich hochrechnen lassen kann, wo was mein Halbmarathon-Tempo jetzt für einen Marathon bedeutet, um dann einfach so ein bisschen noch eine bessere Einschätzung zu haben. Super. Ja, cool, cool, cool. Ähm, äh, es gibt Marathon-Trainingspläne
0: äh, äh, bei Two Peaks Endurance. Ähm, mhm gibt es auch für bestimmte, nee, es macht beim Marathon natürlich nicht so wahnsinnig viel ja. Sinn, ne? Ja, es da ja, sind alles
1: Trainingspläne für straßenhalb äh, sozusagen.
0: Genau. Und ähm, äh, ja, da könnt ihr euch die runterladen. Weißt du zufällig aus dem Kopf, was so ein Marathon Trainingsplan kostet bei euch? Ähm,
1: 30 Euro kostet der. Ja.
0: 30 Euro. Also die 30 Euro sind ja mal die am sinnvollsten äh, investierten 30 Euro. Neben den 3000 Euro, die ihr <lacht> spendet an äh, Max Pump ähm, wie gesagt, der Link äh, ist zu finden auf meinen Profilen, aber auch natürlich auf, in den Shownotes äh, äh, dieser Folge. Ähm, äh, vielen Dank, Lars, äh, Two Peaks Endurance. Ähm, Sehr gerne. Weiterhin äh, der Stern am äh, Trainingshimmel. Und ich freue mich immer, äh, wenn du äh, Zeit findest und äh, hier äh, fachmännisch Fragen beantworten kannst. Und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, schickt die gerne an mail at fatboysrun.de oder at, äh, an philipp.jordan at gmail.com oder einfach auf unsere Facebook-Seite oder über die ähm, Webseite. In diesem Sinne, vielen Dank, Lars. Gibt es noch irgendwas, was du dieses Jahr äh, zielmäßig hast? Äh, machst du noch irgendwas?
1: Äh, ne, bei mir ist jetzt erstmal der wieder fit kriegen. Ah, Das kenne ich ja irgendwoher. Ja. Und dann. Ende Dezember Vater werden, ist mein Ziel. Oh ja, ach oh Gott. Hey, da können wir noch eine ganze Folge über Schlaf machen, mein Freund.
0: Also das, ach Gott. Ja, aber guck mal, also ich, du bist ja schon mal dann durch die Schwangerschaft gekommen, scheinbar, ohne selber schwanger zu werden, wie es mir jedes Mal passiert ist damals. Ja, bisher
1: zumindest noch, sagen wir mal, mit dreieinhalb bis vier Kilo jetzt am Schluss. <lacht> ja, aber das
0: ist okay. Das, ist, das, das zählt, äh, das zählt äh, noch nicht als komplett schwanger. Ähm, und äh, das Mann, ja, da wünsche ich dir natürlich alles Gute. Es, wird, es ist toll. Danke. Es ist das Tollste, was es gibt. ist auch ein bisschen anstrengend ähm, und man, man bräuchte eigentlich Schon allein nach der Geburt, erstmal zwei Wochen Urlaub ohne Kind. <lacht> aber, aber es kommt drauf an, wie die Geburt läuft. Äh, okay. Es ist, es ist äh, es wird das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt und das Leben wird von Tag zu Tag besser, spannender, mhm. aber auch belastender. Aber darüber reden ich wir das nächste Mal, weil gespannt, ich bin inzwischen Fall. in der Pubertät angekommen bei meinen Kindern und ich kann dir sagen, hui!
1: Das lässt man noch ein paar Jahre weg dann. Ja,
0: Genießt die Zeit, weil ähm, generell an junge Eltern, sie schreien und man denkt, oh mein Gott, diese Belastung. Und ich verstehe, mhm. dass Leute ihre Kinder aus dem Fenster schmeißen und was weiß ich. Aber ähm, das ist die schönste Zeit. Und sie geht irgendwie im Nachhinein doch viel zu schnell vorbei. Irgendwann merkt man, dass man im Spielzeugladen nichts mehr verloren hat. Und äh, das ist dann doch irgendwie äh, ein, ein tränen Liebe äh, HörerInnen, vielen Dank auch euch äh, für die Unterstützung und Patreonen auch, dass ihr es hört. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.